0: Bonjour Catherine Rumeau.
1: Bonjour Laurent Petiti.
0: Vous êtes magistrat, point de contact français pour le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Ce réseau permet notamment de mettre en lumière les difficultés concrètes de mise en œuvre des instruments européens de justice civile afin d'y remédier. Pourriez-vous nous décrire pratiquement le rôle du réseau et de ses membres
1: Le réseau judiciaire européen Créé par une décision du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001, a pour objectif d'améliorer la coopération judiciaire entre les États membres et l'accès effectif à la justice. Tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, y participent. Concrètement, son rôle consiste d'une part à faciliter les relations entre les autorités judiciaires nationales des États membres afin de permettre le bon déroulement des procédures ayant une incidence transfrontière. Par exemple le réseau permettra de connaître l'état d'avancement d'une demande de notification ou encore d'une demande d'expertise dans un autre état impliquant la mise en relation des autorités compétentes le réseau a également une autre mission qui est d'apporter son assistance aux professionnels du droit pour la bonne application des textes européens ainsi il pourra utilement renseigner les praticiens sur le contenu de la loi étrangère applicable et il contribue au portail e-justice qui fournit des informations sur la législation européenne, sur le droit interne des États membres et plus généralement sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.
0: En quoi consistent vos activités comme point de contact national
1: Alors, En tant que point de contact national, je suis d'abord l'interlocuteur direct du secrétariat du réseau qui est porté par la Commission européenne au sein de la Direction générale, justice et consommateurs. Je suis également en relation directe avec mes homologues des autres États membres et à ce titre, j'exerce les activités suivantes. Je fournis des informations destinées à faciliter le traitement des demandes de coopération judiciaire. Je recherche des solutions en permettant l'établissement de contacts directs entre les juridictions ou entre les autorités centrales des États membres. J'assure la coordination entre les membres du réseau au niveau national et enfin je collabore à l'organisation des réunions du réseau et j'y participe.
0: Comment s'organise votre coopération avec les autres points de contact Et quels sont les pays avec lesquels vous avez le, le, le plus de contacts et d'échanges Et enfin, quelle est la nature des requêtes qui vous sont portées euh, à votre connaissance
1: Alors, s'agissant des pays avec lesquels euh, nous avons le plus de contacts et d'échanges, l'Allemagne demeure assurément le principal requérant. Viennent ensuite la Pologne et la République tchèque. Nous avons également une collaboration étroite avec l'Italie et le Portugal. Concernant maintenant la nature des requêtes, la première source des demandes concerne les problèmes qui sont rencontrés en matière de signification. Il faut savoir en effet que ces questions représentent 35% des requêtes dont le réseau est saisi. Plus de 200 000 formulaires sur ce sujet ont ainsi été téléchargés sur le portail e-justice l'an dernier. La seconde source de requêtes concerne les demandes d'informations sur le droit étranger, 19% des demandes. Nous traitons également très fréquemment de requêtes en matière d'obtention des preuves, c'est-à-dire tout ce qui concerne les demandes d'expertise, d'audition, de communication de pièces. Et enfin, les problèmes de reconnaissance et d'exécution de décisions nous mobilisent beaucoup. Je dois dire que la force du réseau, c'est son informalité. Il faut savoir qu'un simple mail suffit pour nous saisir et la majorité des échanges entre les points de contact est réalisée par ce moyen.
0: Depuis juin 2009, les autres professionnels de la justice, tels les avocats, ont intégré le, le réseau. En quoi cela a-t-il enrichi les travaux du réseau
1: Alors effectivement, Laurent, depuis une décision du 18 juin 2009, négociée sous présidence française, le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, qui était à l'origine exclusivement composé de magistrats, s'est considérablement élargi en intégrant les professions juridiques et judiciaires que sont les avocats, les notaires et les huissiers de justice qui concourent directement à l'application du droit européen. Leur participation contribue à renforcer la coopération judiciaire et à développer le réflexe européen en faisant circuler les informations et en organisant des formations à l'attention de leurs membres. En outre, la participation des professions enrichit les discussions car elle permet de faire remonter les besoins et les difficultés pratiques rencontrées sur le terrain à l'occasion de l'application des différents instruments. Je souhaiterais souligner l'interdisciplinarité du réseau français puisqu'il organise des séminaires périodiques qui regroupent toutes les professions du droit et qui sont d'ailleurs animés par des magistrats, des avocats, des huissiers, des notaires il y a également organisation, l'organisation d'une réunion annuelle qui a lieu généralement dans le dernier trimestre de l'année, qui rassemble l'ensemble des acteurs du droit pour faire le point de l'activité européenne au cours de l'année passée et présenter les projets à venir.
0: Le réseau a permis à la Commission européenne d'interroger les différents acteurs concernant les orientations que prendront les réformes des instruments existants. Quelles sont, selon vous, les prochaines propositions législatives qui pourraient émerger
1: il est vrai que le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale est devenu un véritable forum de prospection législative au sein duquel la Commission européenne peut tester ses projets. Partant du postulat que les retards et les coûts causés par les procédures papier constituaient des freins à la coopération judiciaire européenne, la Commission a fait de la numérisation l'une de ses priorités et a adopté le 2 décembre 2020 un ensemble d'initiatives destinées à favoriser l'accès des citoyens européens à la justice en ligne. Ces efforts se sont poursuivis en 2021, puisque la Commission a proposé le 1er décembre un nouveau règlement sur la numérisation de la coopération judiciaire et l'accès à la justice en matière civile, commerciale et pénale entre les États membres, avec ce nouveau texte, il sera désormais possible aux partis, par voie électronique, de communiquer avec les autorités compétentes, d'engager une procédure judiciaire à l'encontre d'une partie se trouvant dans un autre État membre, de recourir à la visioconférence lors des audiences dans les affaires transfrontières et de transférer numériquement des demandes, des documents et des données entre les autorités et les juridictions nationales.
0: Quels seraient, selon vous, les points de réforme à envisager pour perfectionner encore la coopération judiciaire entre les États membres au bénéfice du justiciable européen
1: alors, comme l'a souligné maître Thierry Vickers, qui est le troisième président du Conseil des barreaux européens, si la numérisation de la justice présente de multiples avantages, elle devra néanmoins être appréhendée avec la plus grande vigilance, afin que soit garanti le droit à un procès équitable, ce qui implique l'égalité des armes, le secret professionnel, l'indépendance de la justice, le respect des droits fondamentaux, il faudra également veiller à l'interopérabilité avec la mise en place de systèmes informatiques flexibles et faciles d'accès. L'intelligence artificielle peut en effet par une mauvaise utilisation porter atteinte aux principes fondamentaux du contradictoire et de l'impartialité et il ne saurait être question de déléguer à une machine ce qui relève fondamentalement de l'esprit humain. Pour perfectionner la coopération judiciaire européenne, le réseau français réfléchit également depuis plusieurs années à s'ouvrir à d'autres acteurs, au premier rang desquels figurent les greffiers. Il faut savoir que les greffiers jouent un rôle essentiel dans le renforcement de l'espace judiciaire européen à travers la mise en œuvre de nombreux règlements. Je pense à la reconnaissance et l'exécution, la notification, l'obtention des preuves, l'injonction de payer ou encore le titre exécutoire européen. Ce sont les greffiers qui sont chargés pour tous ces règlements de la certification des décisions, certification qui est indispensable pour assurer leur circulation au sein de l'Union européenne. Je dirais en conclusion que depuis sa création, le réseau a pour objectif de faciliter la vie de citoyens et des entreprises en permettant des échanges directs d'informations et de bonnes pratiques destinés à favoriser la bonne application du droit européen. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, le réseau judiciaire se mobilise pour accompagner les États dans cette transition numérique et permettre à l'ensemble des acteurs concernés d'accéder dans un avenir proche à ces nouveaux outils.
0: Catherine Rumeau, je vous remercie pour nous avoir présenté le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Et je suis certain que les avocats qui vous entendront seront les futurs utilisateurs de ce réseau.
1: Je vous remercie Laurent et le réseau sera toujours très attentif aux propositions des avocats qui contribuent de manière très importante à la vie de ce réseau.
0: Merci beaucoup. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore au prochain épisode. A bientôt.